0: یوز از کل نوشته استیف توتز ترجمه پیمان خاکسار نه، بخش اول در راه به چیزهایی که تری درباره پیشینه ادی گفته بود فکر کردم پدرش در دهکده کوهستانی که درش زندگی می‌کردند تنها دکتر بوده و خانوادهش هم از ادی جوان انتظار داشتند راه پدرش را دنبال کند آرزوی والدینش این بوده که ادی بعد از بازنشستگی پدرش جای او را بگیرد و به قدری این میل درشان قوی بوده که این آرزو آرزوی عدی هم شده. در سالها صرف جویی و از خودگذشتگی پسرشان را فرستاده دانشکده پزشکی و او هم با اشتیاق و قدرشناسی وارد دانشگاه شده. از بخت بد وقتی ادی برای اولین بار کتاب درسی پزشکی را باز کرده همه چیز به هم ریخته. به همان اندازه که دوست داشته به آرزویش برسد و والدینش را راضی کند از باطلاقی که در بدن انسان بود منزجر شده. بنابراین تمام دوره انترنیش به زدن گذشته. واقعا هیچ عضوی از آناتومی انسان نبوده که به تواند تحملش کند. ره ها، قلب، خون و اما و احشا نه تنها نمادهای های محوع حیوانیت انسان بودند بلکه چنان آسیب پذیر و مستعد بیماری و از همپاشیدگی که اصلا نمیفهمید انسانها چطور از این دقیقه تا دقیقه بعد زنده میمانند. سال دوم دانشگاه با یک دانشجوی زیبای روزنامه ازدواج کرده. مشکل اینجا بوده که این دختر را با بی صداقتی به دست آورده چون در مورد آیندهش در حرفه پزشکی کلی لاف زده و پیشبینی زندگی مشترک موفقی کرده. چیزی که برای هر کس دیگری اتفاقی شیرین محسوب می شده برای ادی شکنجهای پنهان بود. برای وارد شدن به پیشه پزشکی تردیدهای جدی داشت ولی مطمئن نبوده به طور موروسی آنقدر جذابیت داشته باشد که همون جور که هست هم مقبول باشد حالا چیزی دیگر روی دستش بوده که سردرگمی و احساس گناهش را دو برابر می کرده. ازدواجی بر پایه یک درو بعد با مردی آشنا شده که زندگیش را از این رو به آن رو کرد ساعت دو صبح تری دین با چاغوی کوچک در پشتش به اورژانس آمده. زاویه چاغو طوری بوده که خودش نمیتوانسته درش بیاورد. وقتی ادی چاغو را میکشد بیرون رفتار بیغل و تری به همراه سکوت شیفت شب دست به دست هم می تا ادی سر درد و دلش باز شود و از احساسات پیچیدش با بیمار حرف بزند. از پا در بین وظیفه و انزجار و تکلیف و ترس از شکست از این حرف زده که آیا میخواهد یک دکتر لعنتی باشد یا نه قبول کرده از شغلش متنفر است و اگر در بر همین پاشنه بچرخد کارش به خودکشی خواهد کشید ولی چطور می توانست همان لحظه خود را خلاص کند اگر شغلش را رها کرد از کجا پول در میآورد؟ تری مشتاقانه گوش کرده بود و همان لحظه شغلی پردرآمد ولی غیرعادی به او پیشنهاد داده بود سفر به آن سر دنیا و مراقبت از برادرش و کمک به او در مواقع نیاز خلاصه اینکه دوست و حامی مارتین دین شود به خانواده و نو عروسش خبر را اعلام کرده و قلب هر دو را شکسته و راهی پاریس شده و اطراف کارلین کیشی کشیده تا سر و پدرم پیدا شود عجیب ترین چیزی که فهمیدم این بود که ادی از همان روز اول تحمل پدرم را نداشته تمام این سالها حالش از پدرم به هم میخورده ولی حتی یک لحظه این نفرت را بروز نداده باور کردنی نبود به نظرم فریبکاری ادی اینکه 20 سال تظاهر به دوست داشتن کسی کرده بود تنه به یک جور استعداد شگرف موسیقایی میزد. بعد به این نتیجه رسیدم مردم احتمالا تمام عمر تظاهر به دوست داشتن خانواده، دوستان، همسایگان و همکارانشان می و 20 سال واقعا فریب عزمایی نیست وقتی از شهر خارج می شدیم ترافیک سنگین بود ولی از شهر که خارج شدیم سبک شد در ای بودیم که مزاره برنج احاتش کرده بودند. پری سری رانندگی می کرد. از کنار سهچرخه های موتورداری که چند نسل یک خانواده درشان نشسته بودند میگذشتیم و همینطور از کنار اتوبوس هایی که به شکل ترسناکی لایی میکشیدند. مدتی طولانی پشت تراکتوری گیر افتادیم که رانندش بدون عجله داشت با هر دو دست سیگار میپیچید. بعد رسیدیم به جاده کوهستانی و مارپیچ ری که انگار میخواست داستانش را به سرانجام برساند برای برایمان تعریف کرد بعد از بازگشت عدی به تایلند چه اتفاقی افتاده ای شددی بعد از اتمام معموریت بیست سالش بعد از اتفاقی ناگهانی منقص شده بعد از فراغی صد ماه فقط چهش هفته با هم بودن کافی بوده تا ازدواجشان از هم بپاشد. ادیا آپارتمان همسرش در با بانکوک را ترک کرده و رفته به دهکده ای که در آن به دنیا آمده. یک اشتباه بزرگ. اشباه والدینش همه جا حضور داشتند و او را به خاطر پیمان چکنی سرزنش می حالا این احمق چه کار کرده؟ سررشده رویای قدیمیش را به دست گرفته. رویاها به اندازه هر چیز دیگری خطرناک هستند. اگر از مسیر سالیان عبور کنید و سن و تجارب تغییرتان بدهند ولی فراموش کنید در رویاهاتان تجدید نظر کنید به جایگاه بین المللی ادی میرسید. مردی 47 ساله با رویای یک جوان 20 ساله. در مورد ادی اوضا خرابتر بود. یادش رفته بود این رویا در اصل به خودش تعلق نداشته. دست دوم به او رسیده بود. حالا به این اجتماع منظوی بازگشته بود تا یک مذهب باز کند و متوجه شده بود جانشین 65 ساله پدرش حسابی در کارش موفق است. غروب رسیدیم خانه عدی، کلبه‌ای نیمه ویران در زمینی بیدرخت و کوچک در محاصره تپه‌های پوشیده از جنگل هم بود. وقتی تری ماشین را خاموش کرد صدای رودخانه به گوشم خورد. واقعاً وسط ناکجا آباد بودیم. دورافتادگی آنجا بفهمی نفهمی حالم را بد کرد. زندگی در کلبه در گوشه شمال شرقی هزار تو مرا با انزوا و سختی آشنا کرده بود. ولی اینجا فرق داشت. خانه رهش برندام منداخت، شاید زیاد کتاب خوانده بودم و فیلم دیده بودم ولی وقتی زندگیت را با توجه به مختصات دراماتیکش در نظر بگیری، کاری که من کردم همه چیز بار معنایی پیدا می کند. یک خانه فقط یک خانه نیست. نمایشی است که بخشی از زندگیت روی آن اجرا شده و فکر کردم این خانه دور افتاده مکانی بی برای هزیزی تهدید کننده و اگر به کافی آنجا می ماندیم اوجی تراجیک. تری بوغ زد و ادی آمد بیرون و شوری دوار برای من دست کن داد. چی شده؟ برای چی اومدین اینجا؟ از تری پرسیدم بهش نگفتیم یای؟ برای چی بگم؟ حالا فهمید دیگه. ادی اومدین ببینیم روبراهی یا نه؟ میشه اتاقهای اضافی رو برامون آماده کنی؟ مهمون داری؟ من دیگه برای تو کار نمیکنم تری؟ نمیتونی به من بگی که نمیتونی بیا اینجا و انتظار داشته باشیم ببین من الان یه دکترم نمیخوام اینجا اتفاق عجیب و غریبی بیفته جاسوس ها بهم گفتن تو یه مریض هم نداری چطور تونستی اینها یکم به غریبه ها بیعتمادن. من هم سال سال اینجا زندگی نکردم طول میکشه آدم جا بیفته همین بگذریم اصلا به تو چه ربطی داره شما نمیتونید اینجا بمونید وضعیت من به اندازه کافی نامطمئن هست آخرین چیزی که میخوام اینه که شما هم برام بدنامی بیارید خدای من ادی باور کن با شورت توی دهکده راه بریم فقط یکم صفا آرامش میخوام یکم منظره ببینید ظمنا عجیبه که یک مرد در حال مرگ و خانواده چند هفته مهمونه دکتر باشن چند هفته میخواین چند هفته بمونین طریق قشقش خندید و زد پشت ادی. ادی پدرم را نگاه کرد و آرام پرسید. این هم میخواد بمونه؟ بابا نگاهی سرد و عالی از زندگی به ادی بعد ادی با نیم لبخندی نگاه هم کرد که کمی گرما داشت. ولی نه خیلی. اخیرا بر اثر همنشینی با استرالیایی ها مفهوم نفرت را خوب درک کرده بودم و اندازه و بویش را تشخیص می دادم. تریساکش را برداشت و رفت توی خانه. بقیه هم با احتیاط دنبالش رفتیم. دم در ایستادم و ادی را نگاه کردم. از جایش تکان نخورده بود. بی حرکت کنار جیپ ایستاده بود. به نظرم آمد تحمل هیچ کدام از ما را ندارد. چه کسی میتواند سرزنشش کند تک تک آدمهای خوشایندی بودیم ولی جمعمان را نمیشد تحمل کرد نمیدانم بدنم چه دارد که تمام پشه ها را از هر نژاد و مرام و مسلکی به خود جذب میکند به تمام بدنم مایه دور کننده حشرات مالیدم و هزار تا شمع سنبل هندی روشن کردم ولی باز هم دست از سرم بر نمی داشتن. پشه بند را باز کردم و مثل کفن دور خودم پیچیدم. از پشت تور اطرافم را نگاه کردم. اگر بگویم اساسی آنجا ناچیز بود حق مطلب را ادا نکردم. چهار دیوار سفید، یک سندلی و با پایه شکسته، میزی تقلق و, و توشکی به نازکی بیسکویت. پنجره رو به گیاهان جنگل باز می شد. اصرار کرده بودم دورترین اتاق را به من بدهند. یک دره پشتی بود که میشد بدون اینکه کسی را ببینی بروی بیرون و بیایی تو. احساس کردم پشهای روی دستم نشسته. داشتند از لای های تور تونل می زدن. پشه بند را با نفرت جر دادم و فکر کردم می خواهم اینجا چه کار کنم. در بانکوک در فاصله بین کلوپ ها و معابد بودایی کلی چیز بود سرم را گرم کند. اینجا مردن پدرم باعث می شد. هر فکری به جز فکر مردنش ناممکن شود. جز تماشای از مهلال یک انسان به کار دیگری داشتم. شام را در سکوت خوردیم و تمام مدت فقط یک دیگر را با بیعتمادی نگاه کردیم. هوا از امیال پنهان سنگین بود و هیچ کس ناگفتنی را نمی گفت و بنابراین حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. بعد از شام ادی خانه را به من نشان داد. چیز دیدنی نداشت. پدر ادی علاوه بر پزشکی نقاشی هم کرده و متاسفانه راهی برای ترکیب نقاشی آماتوری و حرفه اصلیش پیدا کرده بود. بر دیوارها نقاشی‌های نقاشی های ترسناکی بود از دل و روده، قلب، کلیه ها و جنینی سخت شده که داشت به رقم بدقبالیش لبخندی شوم می‌زد. تظاهر نکردم از نقاشی ها خوشم آمده و راستش ادی همچنین انتظاری از من نداشت. من را برد متبش، اتاقی بزرگ و تمیز با کرکره چوبی، چنان نظم و ترتیبی داشت که فقط از آدمی وسواسی بر یا کسی که مطلقا هیچ کاری ندارد انجام بدهد. از آنجایی که میدانستم عدی ادی هفته ها بدون حتی یک مریض آنجا می می‌توانستم می بزنم مورد او دومی است. اینجا متب پدرم بوده. اینجا مریض می دیده. تحقیق می و از دست مادرم قایم می شده. همه چیز مثل همون روزیه که اینجا رو ترک کرد. برای چی این رو گفتم؟ حقیقت نداره. وقتی مرد مادرم همه چیز رو گذاشت توی جعبه و من طبق چیزی که توی خاطرم مونده بود همه رو دوباره از نو چیدم. یک متب استاندارد. میزی بزرگ، یک صندلی راحت چرمی برای دکتر، یک صندلی چوبی ناراحت برای مریض، یک تخت معاینه، یک کتابخانه پر از کتاب‌های پزشکی هزار صفحه‌ای. و روی میزی کوچک ردیفی مرتب از ادوات جراحی مربوط به دو غم پیش تا حالا. قدبختان دیوارهای اینجا هم پر بود از نقاشی های شنی از اعضای بدن نقاشی هایی که انسان را به عنوان ارگانیسمی قابل احترام بدنام می فضای اتاق سنگین بود یا به خاطر مرگ معلق پدر یا ناکامی حال حاضر پسر وقتی پیشنهاد عمود رو قبول کردم، پدر و مادرم با من قطع رابطه کردم. حالا همینجان جان. کی؟ پدر و مادرم. ادی به دو کوزه سفالین اشاره کرد که اول فکر کرده بودم گذاشته آنجا تا کتاب نیفتند. خاکسترشون؟ نه روحشون. تمیزتره. پس ارواح والدین مرحوم عددی در بالاترین قفس نگهداری می شدن دور از دسترس بچه ها. من هر روز اینجا صبر می کنم. تا حالا حتی یه مریض هم نیومده. همه جا خودم رو معرفی کردم ولی هیچ علاقه ای به امتحان کردن یک دکتر جدید ندارن. حتی نمیدونم اصلا میرن دکتر یا نه؟ این مردم برای بیماری های اساسی هم دکتر نمیرن چه برسه به مریزی های جزئی؟ ولی من تصمیم گرفتم تا آخرش بیستم. ناسلامتی رفتم دانشگده پزشکی نرفتم. پس چرا دکتر نباشم؟ منظورم اینه که پس باید چی کار کنم؟ خاطرات پنج سال درس خونده رو کتاب کنم؟ ظاهراً ادی تناقض آشکایی را نمیدید که در نظرش نسبت به زمان حدر رفته وجود داشت. تصمیم گرفته بود فقط پنج سال دانشکده پزشکی را تلف شده بداند و از 20 سال پرستاری من و پدرم طرف نظر کرده بود نشست لبه میز و با انگشت چیزی از لای دندانهایش درآورد با جدیت به من خیره شد انگار غذا از لای دندان درآوردن چیزی بود که در دانشکده پزشکی یاد گرفته بود این سالها خیلی چیزها میخواستم بهت بگم جذبه. چیزهایی که نتونستم بگم چون با چیزهایی که شغلم به من دیکته میکرد در تزاد بود. مثلا خب همونطور که احتمالا تا حالا فهمیدی من از پدرت متنفرم و اینکه مردم استرالیا تن به چنین بازی ای دادن نشون میده چقدر پست و احمقان مثل بقیه. فکر کنم به هر حال مسئله اینه که من از پدرت متنفرم. نه حالم ازش به هم میخوره. این حق توه. ولی چیزی که شاید ندونی اینه که از تو هم زیاد خوشم نمیاد. نه این رو نمیدونستم. میبینی حتی ازم نمیپرسی چرا به خاطر همین چیزهاست که ازت خوشم نمیاد. تو از خود مچکر و دماغ سربالایی راستش از پنج سالگی همینطور بوده ای. این هم حق منه. ایدی تهدیدآمیز نگاه هم کرد. حالا که مجبور نبود بی خودی تظاهر به دوست داشتن ما بکند انگار یک شبه شیطانی شده بود. میبینی از خود متشکر و دماغ سر بالا. من تمام عمر زیر نظرت داشتم. تو رو بهتر از خودت میشناسم. تو به خاطر اینکه آدم‌ها رو میشناسی و میدونی به چی فکر میکنن به خودت افتخار میکنی. ولی تو خودت رو نمیشناسی. درست نمیگم؟ میدونی اون چیزی که نمیدونی چیه؟ اینکه تو دنباله پدرتی وقتی بمیره تو تبدیل به پدرت میشی. شک ندارم. آدم ها میتونن افکار رو ارث ببرن اونها حتی میتونن یه ذهن کامل رو به ارث ببرن به چنین چیزی اعتقاد داری؟ نراستش. شاید وقتی برای اولین بار پدرت رو دیدم فقط چند سال از الان تو بزرگتر بود. الان میدونی من توی تو چی میبینم؟ دقیقا همون آدم. اگه گاهی ازش خوشت نمیاد به این خاطره که خودت رو دوست نداری. فکر میکنی درونت خیلی با اون متفاوته. اینجاست که نسبت به خودت چناخ نداری. مطمئنم هر بار میشنوی حرفی میزنی که دقیقا این حرفهای پدرت فکر میکنی از روی عادت این اتفاق افتاده نخیر، اون درون توه منتظر بیاد بیرون و این نقطه کور تو جسپر نمیخواستم ولی با سر و صدا آب دهانم را قرد دادم نقطه کور همه دارد حتی نوابق حتی فروید و نیچه هم نقاط کوری داشتند به پهنای یک کیلومتر که در نهایت بعضی جنبه های کارشان را تباه کرد. پس نقطه کور من این بود اینکه به شکل تهواوری شبیه پدرم بودم و داشتم تبدیل می شدم به او و علاوه بر رفتارهای جامعه ستیزانه‌اش فرآیند بیمار تفکرش را هم به ارث برده بودم در استرالیا فکر می کردم افسردگی هم پژواکی از افسردگی پدرم است ادین نشس روی تخت معاینه و پاهایش را تکان داد حرف زدن خیلی حس خوبی داره رازداری خیلی فرساینده است دوست دارم حقایق رو بهت بگم نه فقط چیزهایی که به تو مربوط میشه راجب خودم و بلایی که تو پدر و عمود سرم آوردی حالا میدونی مهمه که میدونی چون وقتی حرف تموم بشه میفهمید چرا باید خیلی زود همه رو متقاعد کنی از این خونه برن برام مهم نیست چطور این کار رو میکنی ولی باید قبل از اینکه دیر بشه کاری کنی همه اینجا رو ترک کن. دیر بشه فقط گوش کن. وقتی تری شغل مواظبت از پدرت رو من پیشنهاد داد، فکر کردم میتونم از آینده‌ای که بهش اطمینان ندارم فرار کنم. تری گفت وقتی کمک نیاز دارن کمکشون کن. نگذار براشون دردسر درست بشه. ازشون عکس بگیر. هرچی بیشتر بهتر. این مأموریت من بود. به نظر زیاد مشکل نمی اومد. از کجا میدونستم این کار زندگیم رو نابود میکنه. هرچند قبول دارم تقصیر خودم بود. پیشنهاد شیطان رو قبول کردم. خب نمیدونی چند بار خواستم بی خیال بشم ولی تماشای زندگی شما مثل تماشای یک تصادف بود با حرکت آهسته. جالب بود. وقتی از استرالیا دور بودم دور از تو و پدرت احساس میکردم چند قسمت از سریال مورد علاقم را از دست دادم دیوانه کننده بود موقع نزدیکی با همسرم به این فکر می که الان دارن چیکار میکنم تو چه درد سری افتادن؟ لعنتی از دستش دادم بعد متوجه شدم هی بهانه جور می زودتر برگردم. برمیگشتم و به راجیع های تمام نشدنی و تلخ پدرت گوش میکردم ولی نمیتونستم خودم را خلاص کنم. گیر افتاده بودم، و راست بهت بگم، معتاد شده بودم. به شما دوتا اعتیاد پیدا کرده بودم. ادی حالا لگد میزد و خودش را بالا و پایین می کر. اگر میخواستم هم نمی جلوش رو بگیرم. مجبور بودم انفجار احساسیاش را تحمل کنم. 20 سال تقلا کردم تا از دست شما فرار کنم تا مخدر خانواده شما رو ترک کنم ولی نتونستم. وقتی با شما نبودم نمیفهمیدم کیم. من یه شخص نبودم من هیچی نبودم. وقتی برمیگشتم استرالیا و میدیدم شما دوباره ی گند مسخره دیگه بالا آوردین احساس زنده بودم میکردم. چنان نوری تو وجودم روشن می شد که احساس میکردم از چشم میزنه بیرون. زنم بچه میخواست ولی چطور میتونستم وقتی خودم دوتا بچه داشتم بله من همون قدری که از شما متنفرم همونقدر هم دوستتون دارم بیشتر از چیزی که بتونی فکرش رو بکنید وقتی شما رو تحویل تری دادم خودم نابود شدم ماموریت تموم شد میدونستم به محض اینکه برم خونه دیگه تحمل زنم رو ندارم و درست هم فکر کرده بودم نمیفهمید چرا اینقدر زود رنج شدم چرا اینقدر خالی شدم؟ نمیتونستم خالی بودنم رو باهاش قسمت کنم و اونقدر هم دوستش نداشتم که بتونم این قله رو با عشق پر کنم. این شد که ولش کردم و اومدم اینجا می بینی؟ من کاملا خالیم و اومدم اینجا خودم رو پر کنم حالا میفهمید چرا همتون باید برین؟ اومدم اینجا که دوباره خودم رو پیدا کنم بفهمم کیم دارم خودم را از نو می سازم. پدرت همیشه از پروژه های مختلف حرف میزنه. شما پروژه من بودی. حالا یکی دیگه لازم دارم. برای همین به مریض احتیاج دارم. میخوام زندگیم را از جایی که گسستشات شروع کنم و برای همین شما دوتا نباید اینجا باتیم. برای همین باید عموت رو راضی کنی شما را از اینجا ببره. خب چرا بیرونمون نمی کنی؟ خب. جناب از خود متشکر. والا مقام دماغ سر بالا من نمیتونم تو فکر میکنی عمود فقط اهل خنده و اشغاله اون روش رو ندیدی نمیدونی چه کارهای وحشتناکی ازش برمیاد تری خیلی است فکر نکنم بشه متقاعدش کرد خواهش میکنم جسپر خواهش میکنم پدرت داره میمیره میخواد یه دیوونه بازی دیگه در بیاره یه دیوونه بازی بزرگ این رو هم باید بدونی باید تا حالا حسش کرده باشی نکردی مثل نزدیک شدن طوفانه یه اتفاق وحشتناک و غیرمنتظره و خطرناک و احمقانه شبها از فکر کردن بهش خوابم نمیبره میخواد چیکار کنه تو میدونی من باید بفهمم ولی نمیتونم میبینی شما باید برین سعی میکنم تری رو راضی کنم سعی نکن، رازیش کن فکر میکنی وقتی پدرت بمیره چه اتفاقی میافته تمام جنونش ارس میرسه به تو اون وقت یه خولی میشی بدتر از بابات اگر از اینجا نرین قسم میخورم تمام عم تغییبت کنم تا اینکه پسردار بشی بعد خودم هم پسردار میشم تا پسرم پسرت رو تغییب کنه نمیبینی این اعتیادیه که نسل به نسل ادامه پیدا میکنه قرنها، ما الان تو موقعیت اساسی هستیم. اگه الان نری تا آخر عمر همراهت میمونم. فکر ناخوشایندی بود. بس دیگه برو با عمود حرف بزن. اگه بمونی نمیدونم چه کاری ممکنه بکنم. شاید تو خواب سرتون رو گوش تا گوش ببرم. از این فکر خندش گرفت. از آن خنده هایی که دندان ها نمایان نمیشوند. حالا تنها هم بگذار. باید برای پدر و مادرم دعا بخونم. ادی چند شاخه گل روی زمین گذاشت و زانو زد و شروع کرد ورد خواندن هر روز برای موفقیتش دعا میکرد که خبر خوبی نبود. اگر دکتر محلهتان برای رونق کسب و کارش دعا میکند باید آرزو کنید خدایانش به حرفش گوش نکنند. در راه رفتن به رخت خواب سرم را کردم توی اتاق تری با اینکه در زدم و او هم گفت بیا تو به خودش زحمت لباس پوشیدن نده لخت وسط اتاق ایستاده بود سلام جسبر چه خبرا مهم نیست شب بخیر در را بستم حوصله حرف زدن با یک خیکی لخت را نداشتم بعد یادم افتاد حوصله این را هم ندارم که یکی در خواب سرم را ببرد در را دوباره باز کردم. از جایش تکان نخورده بود. ای بابا در زدن بلد نیستی؟ ادی دیوونه شده. تحدید سرمون رو تو خواب می بره. این کارش خیلی مهمون نوازانه نیست هست؟ فکر نکنم بخواد ما رو بکشه. فکر کنم حضور من و بابا باعث شده بریزه به هم. خب؟ خب نباید از اینجا بریم؟ شاید. خوبه ولی ما نمیریم چرا؟ ابروهایش در هم رفتند و دهانش باز ماند هر لحظه ممکن بود حرف بزند حالت خوبه تری؟ معلومه خوبم، فقط یکم عصبی شدم همین من عادت به عصبی شدن ندارم میدونی اینقدر از خانه آدم دور بودم که حضور شما دوتا تاثیر عجیبی رون گذاشته احساس میکنم خودم نیستم راستش فکر میکنم آزادیم رو از دست دادم. حقیقتش رو بخوای دلواپستونم. من هم مدت دلواپس هیچ چیز و هیچ کس نبودم. کارلین چی؟ دلواپس اونم هستی؟ صورت تری در کسر ثانیه قرمز شد. بعد چشمانش حالت عجیبی پیدا کردن. این احساس را داشتم که بیرون خانه ایست دادم و یک نفر داخل خانه چراغ را روشن و خاموش میکند. دو حسه ششم قویی داری جسبر حست بهت چی میگه؟ مالمم میگه قرار یه اتفاق توی این خونه بیفته. نمیدونم چی ممکنه چیز خوبی باشه هرچند شک دارم احتمالا چیز بدیه حتی میتونه یه چیز خیلی بد باشه شاید ما باید هرچه زودتر از این خونه بریم ولی کنجکاوی خرم رو گرفته کنجکاوی یکی از چیزهای مورد علاقه منه یه لذت طولانی و دیوانه کننده و تأخیری. شب به خیر گفتم. در را بستم و او را در برهنگیش تنها گذاشتم و به خانواده های عادی فکر کردم که مشکلاتی عادی از قبیل الکلیسم قمار، همسرآزاری و اعتیاد دارند بهشان حسودی کردم. روز بعد از خواب بیدار شدم. گلویم بریده نشده بود. خورشید در ساعت شش و نیم هم داغ بود. از پنجره دیدم مه از جنگل به سمت ما می آید. ما در ارتفاع بودیم و مه قله های را زیر خود پنهان کرده بود. شب بعد خوابیده بودم و تمام مدت حرف های ادی را مرور می کردم. می حق با اوست. پدرم داشت نقشه میکشید حتی اگر خودش هم نمیدانست این اتفاق داشت در ناخوداگاهش میافتاد ولی من از همان ابتدا نمیدانستم میخواهد چه کار کند احساس میکردم میفهمم ولی درست نمیدیدمش یک جایی در ذهنم پنهان شده بود جایی تاریک و دور از دسترس ناگهان حس کردم از تمام اتفاقاتی که قرار بود در آینده بیفتد خبر دارم ولی به دلیلی فراموششان کردم و حتی به نظرم آمد تمام آدم‌های کره زمین از آینده خبر دارند ولی آنها هم فراموش کردند و برایم روشن شد تمام غیبگوها و پیشگوها آدمهایی نبودند با بصیرتی فراطبیعی فقط آدم‌هایی بودند که حافظه خوبی داشتند لباس پوشیدم و از در پشتی رفتم بیرون تا با کسی مواجه نشوم پشت خانه در هاشیه جنگل یک اتاقک بود. واردش شدم. روی قفسه های چوبی زوار در رفتهش رنگ بود و قلم مو. چند بوم سفید به دیوار تکیه داده بودند. پس پدر ادیان نقاشی های چندشاور را اینجا کشیده بود. به نظر می آمد مرغدانی بوده. هرچند الان مرغی توش نبود. فقط پر مرغ بود و چند که پوست شکسته تخم مرغ متعلق به گذشته های دور. روی زمین یک نقاشی نیمه تمام از یک جوف کلیه بود. معلوم بود پدر ادی برای رسیدن به زرد دلخواهش از زرده تخم مرغ استفاده میکرده. یک قلم مو برداشتم. رنگ خشکیدهی روی موهای قلم مو به سختی چوبش کرده بود. بیرون مرغدانی یک آبشخور بود پر از آب گلالود باران انگار همان طور از آسمان فرو افتاده بود قهوه‌ای بود و دلم بسته قلممو را در آب شستم و به موهایش با انگشت تلنگر زدم وقتی کارم تمام شد کارلین را دیدم که از تپه که خانه روی آن قرار داشت پایین می‌آمد سری راه میرفت ولی هر چند قدم می‌ایستاد و لحظاتی از جایش تکان نمیخورد. انگار قرار ملاقاتی داشت که ازش می ترسید اینقدر نگاهش کردم که در جنگل ناپدید شد برگشتم توی مرغدانی یک قوطی رنگ باز کردم قلم مو را درش فرو بردم و به بوم حمله بر شدم گذاشتم قلم مو بر سطحش بلغزد تا ببینم چه دوست دارد بکشد به نظرم آمد دوست دارد چشم نقاشی کند چشمان توهی، چشمانی شبیه آلوی رسیده چشمانی شبیه میکروبهایی که آدم از چشمی میکروسکوپ میبیند چشمانی درون چشمانی دیگر چشمان متحدالمرکز مرکز، چشمان روی هم افتاده بوم ازشان خسته شد مجبور شدم ازشان رو برگردانم این چشمان نقاشی شده به شکل آزاردهندهی به درونم نقب میزدند به نظرم میامد چیزی را در وجودم حرکت میدهند یک دقیقه طول کشید تا بفهمم تمام مدت چشمان پدرم را کشیدم. عجیب نبود که حالم داشت به هم میخورد. بوم را گذاشتم زمین و یکی دیگر روی پایه گذاشتم. قلم مو دوباره شروع کرد. این بار تمایلش به کشیدن یک صورت کامل بود. صورتی مغرور و از خود متشکر با چشمانی درشت و تعنزن. سبیلی انبوه، لبانی قهوه‌ای و به هم فشرده و دندان‌های زرد. چهره یک بردهدار سفید پوست یا یک زندانبان به نقاشی خیره شدم و استراب تمام وجودم را پر کرد هرچقدر فکر کردم نفهمیدم چرا انگار نخی در مغزم شل شده بود ولی از ترس اینکه تمام وجودم از هم باز شود میترسیدم آن را بکشم بعد فهمیدم نقاشی همان صورت بود همانی که در کودکی خواب میدیدم آن صورت شناور جاودانی که تمام عمر دیده بودم. وقتی نقاشی می کردم جزئیاتی را به خاطر می آوردم که نمی دانستم قبلا دیدم. کیسه های زیر چشم، فاصله جزئی بین دودندان پیشین، چروک های گوشه لب های خندان احساس می کردم این چهره یک روز از آسمان به زمین می آید تا به من کله بزند. ناگهان گرمای مرغدانی غیر قابل تحمل شد نمی توانستم نفس بکشم ایستادن در یک مرغدانی شرجی همراه صورتی متکبر و هزاران باز تولید چشم پدرم قفه کننده بود بعد از ظهر روی تخت دراز کشیده بودم و به صدای باران گوش میکردم احساس بی بنیانی میکردم سفر با گذرنامه ای تقلبی احتمالا به این معنا بود که دیگر هیچ وقت نمیتوانم برگردم استرالیا بی هم بودم و از این هم بدتر اسم قلابی گذرنامه همانی بود که دوستش نداشتم همانی که حالم را به هم می‌زد و اگر یک گذرنامه دیگر جور نمی‌کردم احتمالا تا آخر عمر کسبر باقی می‌ماندم تمام بعد از ظهر در تخت ماندم نمیتوانستم کلمات ادی را از ذهنم برانم اینکه داشتم تبدیل به پدرم میشدم اگر بعضی وقات ازش خوشت نمیآید به خاطر این است که خودت را دوست نداری تو فکر میکنی با پدرت خیلی فرق داری اینجاست که خودت رو نمیشناسی. این نقطه کور توس جسپر. راست میگفت آیا این حرف او به ایده پدرم مبنی بر این که من تناسخ زود هنگام او بودم ربط داشت؟ آیا فکر کردن کنونی من به این مسئله شاهدی است ترسناک بر مدعای او؟ از وقتی پدرم دوباره شروع کرده به مردن، من از نظر جسمانی قویتر نشدم. ما روی یک الاکلنگ نیستیم. او پایین برود و من بالا، یکی در اتاقم را زد. کارلین بود، در باران گیر افتاده بود و از فرق سر تا نوک پایش خیس بود. جسپر تو که نمیخوای بابت بمیره میخوای؟ خب راستش روز مشخصی تو زنم نیست ولی از اینکه تا تو عبد زنده باشه هم خوشم نمیاد. آره اگه اینجوری نگاه کنی دوستانم بمیره. آمد و نشست لبه تخت. رفته بودم دهکده. آدم های اینجا وحشتناک خرافاتی شاید هم حق داشته باشند. هنوز یه راههایی برای درمانش وجود داره. میخوای دیر به قرار ملاقاتش با سرنقش برسه؟ من میخوام بابات این رو به تمام تنش بماله. یه شیشه به من داد پر از ماده چسبناک و شیری رنگ. این چیه؟ چربی زوب شده قبقب زنی که موقع زایمان مرده. به شیشه نگاه کردم. نمیتوانستم مطمئن باشم شیشه هاوی همان چیزی است که میگفت. به زن بیچارهای هم که موقع زایمان مرده بود فکر نمی کردم. به آدمی فکر میکردم که چربی قبقب را آب کرده بود. این رو از کجا آوردی و از همه مهمتر چقدر بابتش پول دادی از یه پیرزن توی ده گرفتم. گفت برای سرطان عالیه. برای سرطان عالیه؟ چرا خودت بهش نمیدی؟ پدرت الان به حرف من گوش نمیده. دلش نمیخواد کمکش کنم. حتی نمیتونم یه لیوان آب دستش بدم. باید وادارش کنی این رو بماله به تنش. چطور میتونم ترغیبش کنم روغن قبقب یه غریبه رو بماله به تنش؟ باید یه رایی پیدا کنی. چرا من؟ تو پسرشی؟ تو هم زنشی؟ گفت رابطه اون فعلا با هم خوب نیست. لازم نبود بگوید. کاملا با مثلث اشقی نکتیزی که داشت ما را ریز ریز می کرد آشنا بودم. کمی در راهرو این پا آنپا کردم ولی بالاخره وارد اتاق پدرم شدم. روی میزش خم شده بود. نه چیزی میخوان و نه چیزی مینوشت. فقط خم شده بود. گفتم: «بابا! هیچ چیزی مبنی بر اینکه متوجه حضورم شده از خودش بروز نداد. دور تا دور اتاق شمع سنبل هندی روشن بود. یک پشه بند روی تختش بود و یکی هم روی صندلی گوشه اتاق. "پرسیدم حشره‌ها اذیتت میکنن؟ بدون اینکه سرش رو بلند کند گفت. "فکر میکنی من مثل دوست قدیمی بهشون خوش آمد میگم؟ فقط میخواستم بهت بگم یه پماد دفع حشرات خوب دارم." من هم دارم این جدیده ظاهرم محلی از همین استفاده می کنن. بابا سرش را بلند کرد رفتم طرفش و شیشه چربی آب شده قبقب قب را گذاشتم کف دستش باید این رو بمالی به تمام بدنت در شیشه را باز کرد و محتویاتش رو بو کشید بوی عجیبی میده. بابا تو فکر می کنی من و تو شبیه هم هستیم؟ از چه نظر؟ قیافه؟ نه نمیدونم شخصیت این بدترین کابوسته نیست؟ یکی دوتا کابوس بدتر هم دارم صدای وزوز وز شنیدیم هر دو برگشتیم ولی ندیدیم صدا از کجا می آمد؟ بابا پیراهنش رو را در آورد و یک انگوش از چربی برداشت و مالید به سینه و شکمش تو هم میخوای؟ نه من خوبم حالت تهوع گرفتم حالا داشتم به زنی که موقع زایمان مرده بود فکر میکردم در این فکر بودم که آیا بچهش زنده مانده و اگر بفهمد چربی قبقب مادرش به او ارث نرسیده ناراحت شود یا نه بابا در حالی که زیر بغلش را چرب میکرد گفت ادی با اون چیزی که ازش تو ذهن داشتیم خیلی فرق داره نه وسوسه شدم تک بیمار و تهدیدهایش را برای پدرم بازگو کنم ولی پشیمان شدم چون نمیخواستم عصبی ترش کنم. درسته واقعی نبود ولی باز هم برایت خوب بود یه دوست داشتی. میدونم. ادی اولین کسی بود که در مورد آسترید بهم اطلاعات به درد بخورداد. واقعا؟ گفت یادداشتهای پاریست رو بخونم. خوندی، جلد به جلد، حالت رو به هم زد، شدید، سزای آدم فوزول همینه. این را گفت و دم پایش را درآورد و چربی را لای انگوش های پایش مالی، صدای چلب چلب بلند شد. نوشته بودی ممکن من تناسخ زودتر از موعد تو باشم. رویش را برگردان. چند لحظه چشمانش را برس و دوباره بازشان کرد. جوری هم کرد انگار وردی جادویی خوانده تا من ناپدید شوم و حالا از دیدن اینکه هنوز روبهرویش ایستادهام حالش گرفته شده چی میخوای بگی هنوز هم به چیزی که نوشتی اعتقاد داری فکر میکنم احتمالش خیلی زیاده حتی با اینکه به تناسخ اعتقاد ندارم این ترین چیزی بود که به عمرم ازت شنیدم دقیقا احساس کردم خشمی قدیمی درونم اونم میجوشد. این مرد چندشاور کیست؟ رفتم بیرون و در را محکم به هم زدم. بعد دوباره بازش کردم. گفتم اون پماد دفع حشرات نبود. میدونم. تو فکر میکنی من چربی آب شده قبقب رو تشخیص نمیدم؟ سر جایم ایستادم. ذهنم خلاه مطلق. گفت گوش وای بودم احمق پس چه مرگته برای چیون کثافت رو مالیدی به تنت من دارم میمیرم جسبر نمیفهمی چه فرقی میکنه چی به مالم به چربی قبقب چربی شکم پشکل بز چه فرقی میکنه وقتی داری میمیری حتی اشمعزاز هم بیمعنی میشه